0: Und herzlich Willkommen wieder einmal im Adventskabinett. Heute öffnen wir Türchen 18. Oh, Entschuldigung, das war das falsche Türchen. Natürlich Türchen 17. Heute hysterische Gebärmütter. Über Jahrtausende hinweg waren Frauen einer merkwürdigen Krankheit ausgesetzt. Ein Organ machte sich in ihrem Körper selbstständig. Es wanderte wie ein Maulwurf durch sie hindurch, vergrub sich in ihre Brust, wo es das Gefühl zu ersticken und Kurzatmigkeit hervorrief, oder nach unten, und dann fühlte sich die Patientin nervös unter Anspannung, erlitt Hitzewallungen und Heulkrämpfe. Das Organ konnte sich aber auch bis zum Gehirn hocharbeiten und ein kritiksüchtiges und geltungssüchtiges Verhalten hervorrufen. Die damit einhergehende Erkrankung nannte man Hysterie. Unter all den seltsamen Krankheitsdiagnosen der Vergangenheit belegt die Hysterie bestimmt einen Spitzenplatz, was ihre Merkwürdigkeit angeht. Schuld war nach Ansicht der Ärztin nämlich die Hysteria, griechisch Gebärmutter. Wenn diese zu trocken werde, verlasse sie auf der Suche nach einem feuchteren Plätzchen die angestammte Stelle und verursache dadurch Probleme. Dies war insbesondere bei unverheirateten Frauen der Fall da bei ihnen die Gebärmutter offensichtlich nicht ausreichend mit Sperma gefüttert werde. Diese Vorstellung einer selbst umherwandernden Gebärmutter ist offenbar uralt. Mit Beschwörungsformeln auf Bleitäfelchen oder Papyrusblättern versuchte man schon seit über 2000 Jahren den Bärmuttern, wie man sie auch nannte, die man sich wie eine kleine Kröte vorstellte, Herr zu werden. Eine typische Beschwörung lautete beispielsweise, »Gebärmutter, ich beschwöre dich, bleib an deinem Platze. Ich beschwöre dich im Namen des Iao, bei Sabua und bei Adonai, dich nicht zur Seite zu bewegen, sondern an deinem Platze zu bleiben.« Derartige Zaubersprüche finden sich im ganzen Mittelmeerraum und selbst im römisch besetzten England. Falls Worte nicht halfen, musste man die Sache aggressiver angehen. Man glaubte beispielsweise, der weibliche Uterus sei besonders geruchsempfindlich weshalb man die Patientin beißendem Gestank aussetzte, wie beispielsweise dem von verbrannter Wolle, Essig oder zerquetschten Bettwanzen. Helft das auch alles nichts, griff man zur Beschallung. Mit Lärm, etwa durch Aufeinanderschlagen von Metallschalen, wollte man die verirrte Gebärmutter zurücktreiben. Vermutlich war das zugleich die Geburtsstunde von Aroma- und Klangschalentherapie. Für die Anhänger sanfterer Methoden gab es allerdings auch Unterleibsräucherbäder mit verbranntem Fenchel, Tränke aus Schafsmilch mit Knoblauch, lecker, oder Zäpfchen aus Opium, Absinth, Mandel und Rosenöl. Trotz dieser eindrucksvollen Mittelchen blieb die Hysterie merkwürdigerweise eine hartnäckige Krankheit. Doch eine Behandlungsmethode schien wahre Wunder zu bewirken. Massage. Die des Beckens nämlich. Von innen. Ja, genau das. Die Doktoren stellten nämlich fest, dass diese physische Therapie den Patientinnen große Erleichterung brachte. Manche wurden dabei sogar ohnmächtig. Es schien die Anspannung zu lösen und sich im sogenannten hysterischen Paroxismus zu entladen. Wir würden das heute wohl als Orgasmus bezeichnen. So gut es zu funktionieren schien, der Heilungserfolg war immer nur temporär. Die Frauen kamen immer öfters wieder. Ja, merkwürdig. Übrigens hielt sich diese krude Vorstellung einer Heilung der Hysterie durch ärztliche Stimulation noch bis in die nahe Vergangenheit, selbst wenn man sich dank einiger Fortschritte in der Kenntnis der menschlichen Anatomie von der Idee einer krötenähnlichen, durch den Körper wandernden Gebärmutter inzwischen dann doch verabschiedet hatte. Da die manuelle Behandlung so zeitintensiv und sicher auch etwas anstrengend für die Mediziner wurde, ging ein bisschen ins Handgelenk, entstand man technische Hilfswerke, den mechanischen Vibrator etwa. Der erste, genannt der Manipulator, wurde 1869 in den USA vom Arzt George Taylor entwickelt. Dieser Apparat war damals noch etwa zimmergroß und überraschenderweise dampfbetrieben. Also nicht direkt für die Nachttischplatte geeignet. Wenige Jahre später erfand und patentierte dann der Arzt Joseph Mortimer Granville im Jahre 1883 einen elektromechanischen Vibrator, den er Percuteur nannte und der eigentlich für die Massage von Männern entwickelt worden war. Auf der Pariser Weltausstellung wurden dann auch endlich Vibratoren für den Hausgebrauch angeboten, auch für die heimische Steckdose, so die schon vorhanden war. Wenn man bedenkt, dass in dieser Zeit gerade mal eine Handvoll anderer Geräte gab, die man daheim mit Strom betreiben konnte, ist das schon irgendwie bemerkenswert. Die Krankheitsbezeichnung Hysterie gibt es inzwischen heute nicht mehr. War doch unter dieser Bezeichnung noch im 19. Jahrhundert eine Vielzahl unspezifischer Symptome zusammengefasst, die als einzige Gemeinsamkeit offenbar das Fehlen körperlicher Beschwerden umfasste, also eigentlich alles Psychische. Da der Begriff Hysterie sehr abwertend klingt und sich selbstverständlich nicht mehr auf die Gebärmutter zurückführen lässt und schon gar nicht ähm, nur allein auf Frauen gemünzt sein sollte, wurde er seitens der Mediziner schon seit geraumer Zeit nicht mehr benutzt. Man verwendet heute für Fälle von krankhafter Geltungssucht und labilen Gemütszuständen eher Bezeichnungen wie dissoziative Störungen oder histrionische Persönlichkeitsstörung. Mit der damals an den Frauen allzu schnell diagnostizierte vermeintliche Hysterie hat das aber kaum noch etwas zu tun. Auch die Behandlungsmethoden dafür dürften heute gänzlich andere sein.